0: Z アフター s h o このアフターショーでは株式会社ダイムブ IT メディア担当の杉崎が世の中の気になることについて佐間社長にお聞きします。佐間社長よろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします
0: 。ハンザの大きい新シーズン第4話ご覧になりましたか。
1: はい,い。見ましたね。あの、いよいよ決着したというか。はい。そうですご、ね、かったですね。土下座やろうとか、すごかったですね。<笑>すごかったですね
0: 。最後も、ものすごい逆転劇があって、非常に面白かったですし、はい、あの、まさか、あの、半沢直樹が、大和田さんと組んで、組んでね。ああ,あいう流れになるとは、ちょっと面白かったですね。シ<笑>ャさ
1: んと福藤鳥はちょっとね、これで終わっちゃったかなという。そ
0: うですね。<笑>うん。で、ちょっと私なんかあの、気になったのが、もし仮に、あそこで半沢直樹が登場しなくて、そして東京中央銀行の追加融資500億円が役員会で決まっていたら、東京中央銀行って一体どういう事態になっちゃったんだろうなって気になったんですけどね。
1: そうですね。これちょっと想定ですけども、はい、あの時に、まあ、粉色決算が見抜けずに、えー、そのままま、まあ、さみかさんがね、メモを取り上げたわけですけども、そのままわからない、まま融資されていたとしたら、うん、まあ、東京中央銀行は、全部さんにこう融資をしたでしょうし、それなりの株の比率を持つことによって、子会社ができるということもあったかもしれないな、というふうには思うんですよね。うん、はい。ただ、その後でですよ、その粉飾決算おそらく、いずれバレると。はい。あの、いつまで嘘はつけませんので、粉、う、飾、ん、が分かった瞬間にですね、電脳さんのいわゆる格付けというのが下がります。つまり、あの、今まで正常先というふうに見ていたのが、まあ、分類されるって言い方をするんですけど、はい。例えば、まあ、破綻懸念先とか、あ実質破綻先とか、そういったふうに分類されることになると思います。うん。そうすると、東京中銀行はですね、まあそこ、そういうとこから回収しようとするんですが、まあすぐには回収できないので、うん、そういった色分けされた分類れら貸し金に対してリスクがあるので、いわゆる引き当て金というものを積まなきゃいけない。うん、引き当て金はちょっと財務内容はとても説明難しいので、まあ分かりやすく言うと、もうそれはもう収益の赤字に直結する一号資本を痛めてしまうという、とてもこの銀行にとってやりたくないことなんですけども、
0: はい。あの、ま、あ先ほど分類。分類というのは、あの、銀行内での分類っていうことですよね
1: 。そうですね。あの、銀行内でお客様を、正常先かそうじゃないかって、まず2つに2択、2択で分けて、うん、で正常先じゃない先に、ま、あ要注意先とか、あま、あ要管理先、ま、あ管理しましょう、要注意しましょうっていう、あの、レベルと、あと、破綻懸念ですよって、破綻懸念先と、まあ実際破綻先、まあジッパーとか言ってしますけど、えーうん、とか、まあ最後はもうその破綻先っていう、まあ分類されるとそっち側に闇の方に行ってしまうというか、うん、あそういうふうに分類しますね、はい
0: 。はい。あの、どうしてもその分類とかジッパーとかそういうキーワードを聞くと、前回の半罪直樹の伊勢島ホテルでの金融庁検査、それをちょっと思い出しますよね、うんうん
1: 。結局あの、引き当て金をいくら積むかってことについては、その電脳脱衣集団に貸してた融資金額によるので、うん、今回に1500、500足して2000貸したから、うん、これがまあ、引き当ての対象になる、まあ、2000億の貸し倒れを防ぐための引き当て金を、これに匹敵するような金額を計上しなきゃいけないっていう思いがちなんですけど、うん、実は、電の雑技集団はそれまでに借り入れしてますから
0: 。はい。
1: 電の雑技がもう黒って判定されれば、今までの融資全部引き当て金対象になるので、うん。まあ、とんでもない金額になることも考えられる。そういうリスクは、実はさらにあるんですよね
0: 。なるほど。はい、ということは、まあ、数千億円の融資を出していたら、それを銀行側が引き当て金として見なくちゃいけなくなってくると、銀行の経営自体が危ぶまれるっていうことで
1: すかそうですね。責任問題で、え、役員とかが組になるのだったらまだましですけど、うん、お客様が離れていく、そんな銀行とはも付き合ったかありません。粉色見抜けないとか、うん、自分マ、まあ、ネーゲームやってるようなところはって言って、あるいは他の銀行が東京中央さんと付き合ってるお客様リストアップして、あの法人の新規担当者かな、アタックかけるんですよね
0: <笑>、
1: えー。そこと付き合ってないで、うちの銀行と付き合ってください。危ないですよ、みた
0: いな。なるほど。
1: 格好の餌食になるし、まあ、そのうちどっかと違う銀行が出てきて合併話でもうそっちになっちゃえばまあ大和田だ,だ伊佐山だっていうあのうちはでの人事の構想がもう新しい銀行の方にえ全部主導権取られちゃったらもうここまで頑張ってきたことも水の泡みたいになっちゃう可能性もありますよね
0: 。うん、なるほどね。で、そうなってくると、じゃあ半沢たちのいる東京センタル証券っていうのはあのまあ、もしも仮に、電、ま、ザ、あ、ス席集団のスパイラル買収が成立した場合、東京セントラル証券というのは、どうなっちゃうんでしょうか
1: そうですね、えっと、まず東京セントラル証券は、あちらのスパイラル側のアドバイザーについて、えー、いろいろ国司との提携を一応成功させました、はい、いのありましたそれから事実として、それね手数料を得たと思います。うんそれはですね、TOB を防ぐということも含めてやったんですけども、うん、そこでは勝利はしたんですが、最終的に東京中央がもし融資を成立させていて、電脳雑技がハンスを取っていたら、最後は守りきれなかったということで、でも結局それは融資の金額でですね、まあマネーゲームに負けたっていう
0: ことになんかそう
1: いう意味では、まあちっちゃな利益は国土の提携で成果を収めたと。うん、でも本当の最終目的であった自分のアドバイザー先である、そのスパイラルを守るということはできませんでしたということにはなるとは思うんですけども、ね
0: うん。ですけれど、一番大きなリスクはいずれにしても避けられたということですよね
1: 。そうですね。結局は最後に噴飾が分かっちゃったってことなので、いずれは東京中央銀行は、その融資したことについてのとんでもないリスクを背負っちゃうことになりますし。結局、ハンザーなきは正しいことをしたことによって、まあ、東京全体証券の立場はもちろん成果をすめましたけれども、まあ、正義を貫くことで、まあ、マネーゲーム、目先のマネーゲームに負けたかもしれないけれども、人としてあるべき姿、と言いましょうかね、えー、としては、まあ、筋を通して勝ったというふうに言えるんじゃないですかね
0: 。ですね。まあ、あの、ハンザーが、やっぱり正しいことを正しいと言えることっていうふうにね、あの部下の森山君に言ってましたけれども、うんはいあの、あのセリフって非常に印象深かったなと思うんですが、うんえー、2013年版の半沢の秋の最後、白を白とちゃんと言える、白を黒と言ってきた銀行がみたいなセリフがありましたけれど、うんはいうん、本当にそういうふうにね、白を白と言えるような世の中になっていくと、やっぱりいろいろ変わっていくのかなっていう気がしますね。
1: そうですね。まあ今回はすごいメッセージがあってですね。うん。単なる人事の勝ち負け、そのマネーゲームの勝ち負けから、まあそうじゃない、正義というものが最後の勝ち負けになるというところをメッセージして伝えて、すごいスカッとした<笑>形になって、もうホッとするというかね、こうあらねばなというふうに思わせてくれますよ
0: ね。まあそうですね。まあただ実際に銀行、委員の方が現実的にああいうことってやるってことあり得るんですか
1: いやないないですすかいいややなねっぱり自分の人事が怖くて、はいうん、まあその、頭取とかは役員前に出ていったところで、うんまあ、前回も、あの、半沢直樹は、ああいう役員会、土下座させて出向させられたわけですから、はい、まあまた二度も同じことをして失敗したくないと思うんですから、うん、まあもう今回はやめとこうって。なってもおかしくないところを、<笑>やはり筋通したのはすごいなと思います、ね。うね。そうですね、う
0: ん。まあ、今夜ですね。まあ、これを収録しているのが、えー、8月の16日の日曜日早朝ですけれども、はい、今夜また新たなる展開ですか。ね、そうですね。航空会社の話に
1: なってきますけれども、はい、そ
0: れもちょっと見逃せないですね。そうで
1: すね、もっとスケールが大きくなりそうで楽しみですね
0: 。はい、わかりました、はい。ありがとうございました。はい、これでニュースセット二章終わります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。